0: benvenuti ben, benvenute stasera parliamo di dipendenza dipendenza affettiva psicologica da sostanze dipendenza mi è stato chiesto di eh, se era possibile fare un video un, o un, un audio un training autogeno per poter affrontare il problema delle dipendenze In realtà questo non è possibile, cioè ci sono delle tecniche di ipnosi per affrontare le dipendenze ma devono essere personalizzate, cioè vanno costruite ad hoc per ogni soggetto, non si può generalizzare, non, non si può fare una tecnica ipnotica che vada bene per tutti perché bisogna andare a vedere esattamente da cosa nasce la dipendenza anche se c'è un meccanismo di fondo che è uguale per tutti quindi eh, alla fine si, fa, si va a lavorare su quel meccanismo lì però gli, gli eventi della vita sono diversi quindi è molto complicato mettere insieme un audio che vada bene per tutti ecco um, anche perché uh, l'ipnosi non è poi così efficace sulle dipendenze in quanto essa stessa l'ipnosi stessa può diventare dipendenza uh, e mi vengono in mente le persone che cambiano gruppi di meditazione con, continuamente ma per vent'anni fanno gruppo di, di, di meditazione anche quella è una dipendenza quindi ho scelto di fare un video in cui ne parlo ampiamente cercherò di tirare dentro tutto ciò che so tutto ciò che è possibile sulle dipendenze la dipendenza nasce ancora prima di nascere o meglio, ogni persona, noi siamo stati dei feti nella pancia di, di nostra madre e in quell'ambito lì abbiamo sviluppato le nostre prime dipendenze, come mai? Allora qualsiasi sostanza che ha ingerito nostra madre l'abbiamo ingerita anche noi. Ma non solo, qualsiasi pensiero ha fatto nostra madre ha attivato dei neurotrasmettitori, eh, degli ormoni e degli enzimi nel suo corpo che abbiamo ricevuto anche noi. Una sorta di scambio chimico co- completo. Quindi se nostra madre eh, aveva dei pensieri di non amore durante la gravidanza Questo pensiero di non amore ci è arrivato, noi lo abbiamo captato, abbiamo captato il il disagio di nostra madre e anche noi abbiamo vissuto nel disagio. Quindi già in quel frangente lì comincia a crearsi una sorta di vuoto affettivo. Quando poi nasciamo, se i sentimenti di amore di nostra madre non dovessero cambiare e, e quindi cioè rimangono freddi, rimangono non dico di odio ma con un certo distacco, per quanto lei possa volerci bene ma comunque c'è quel distacco, c'è quella freddezza di fondo che si sente, lei ce la trasmetterà tramite il latte materno, tramite l'odore della pelle, tramite alcuni gesti che non farà. E altri che ne farà quindi si vanno a eh, ampliare ancora di più quegli spazi quei vuoti creati già nel parto poi dopo nostra madre arriva nostro padre cioè eh, per i figli di sesso maschile eh, per esempio la, l'identificazione sessuale come ho già detto la, la fa la madre per i figli di sesso femminile la fa il padre Quindi quando passano gli anni e si supera l'infanzia, se non arrivano questi rinforzi da parte del genitore opposto, ancora di più il vuoto esistenziale si amplifica in maniera enorme, diventa qualcosa di mastodontico, cioè dentro di noi si crea una sorta di stanza vuota che mai nessuno riempirà. Allora, cioè, cosa, cosa si, si cerca di fare? Uh, l'origine delle dipendenze è questa, qualsiasi dipendenza sia, l'origine è questa. Mancanza di attenzione e mancanza d'amore da parte dei genitori, dal momento del concepimento, da quando lo spermatozoo si unisce all'ovulo fino all'adolescenza. Uh, cosa succede? Succede che... L'essere umano si ritrova con questa stanza da arredare, vuota, ma non ha né gli strumenti per calcolarne le dimensioni, né l'occhio artistico per arredarla, nel vero senso della parola, non sa dove andare a prendere i mobili, non sa dove andare a prendere il colore per dipingere le parti, cioè non sa nulla, non ha nessuno strumento per poter riempire quel vuoto. E allora comincia a cercare tutta una serie di compensazioni facili che non gli facciano sentire il vuoto dentro. E una delle prime compensazioni che che noi esseri umani troviamo sta nell'alimentazione. Parliamo di zuccheri e grassi. Quindi, eh, se avete un bambino o o una bambina che fa tanta difficoltà a mangiare o che mangia troppo, quindi che è obesa, assicuratevi di avere una buona comunicazione con lei perché potrebbe essere che quella bambina, quel bambino vi stiano segnalando un disagio esistenziale. Perché tramite l'alimentazione? Perché se da un lato è è un modo per compensare, dall'altro è uno dei primi segnali che nostra madre ci ha insegnato attraverso l'allattamento se il latte di nostra madre era molto dolce quindi un sentimento di amore molto forte noi mangiavamo volentieri se il latte di nostra madre invece non era così ma era tracciato da segnali biochimici di respingimento verso il bambino Il bambino mangia sì perché sennò si muore di fame, però impara a non mangiare per protestare. E quindi un bambino molto magro, eccessivamente magro, che fa tanta difficoltà e che non vuole mangiare, sta disperatamente cercando l'attenzione. Lì nasce la dipendenza dal cibo, sia l'anoressia che la bulimia. un'altra forma di dipendenza e di protesta contro le prime dipendenze quindi è l'ammalarsi il bambino quando cerca attenzione molto spesso non sa che deve dire io sono qui perché non conosce il linguaggio verbale allora si ammala E anche in questo caso bambini che si ammalano frequentemente, specie di riniti, raffreddori, influenze, eccetera, e che passano magicamente magari dopo che si rientra dalle ferie, oppure dopo che il papà gli ha fatto le coccole. Ecco, sono tutti segnali che bisogna prendere in considerazione e bisogna stare molto attenti a ciò. Passano gli anni, si arriva all'adolescenza, chi ha imparato le dipendenze alimentari ci ci continuerà, diventerà una persona obesa, fortemente obesa, oppure anoressica. Quindi l'anoressia è la dipendenza dalla fame, la bulimia è la dipendenza dalla, dalla fame nervosa, diciamo così ecco. Eh, anche le le privazioni sono una forma di dipendenza lì è la dipendenza come dicevo l'anoressia dalla fame quindi dal dolore sostanzialmente diciamo che tutte le dipendenze possono essere fatte risalire alla dipendenza dal dolore si va a cercare il dolore che c'è stato provocato dalla mancanza di attenzioni e lì nascono le peggiori dipendenze perché poi noi abbiamo bisogno di essere accettati, abbiamo bisogno che qualcuno ci noti, che qualcuno ci rivolga le sue attenzioni, abbiamo bisogno di un gruppo, di una famiglia e quindi cosa facciamo? Andiamo a cercare i nostri simili, persone che magari hanno la nostra stessa dipendenza. E come lo facciamo? Leggendo il linguaggio del, del corpo. Ogni dipendenza ha un suo linguaggio del corpo. Eh, chi dipende dall'alcol cammina in una certa maniera, si muove in una certa maniera. Chi dipende dalla cocaina cammina e si muove in un'altra maniera. Chi dipende da qualsiasi altra droga, che sia il tabacco, che sia la marijuana, eccetera, assume degli atteggiamenti specifici, indipendentemente dal dal fatto se la dipendenza è dannosa o meno per il corpo, tipo c'è la marijuana, non esiste la dipendenza chimica da marijuana, esiste la dipendenza psicologica, sono due cose completamente diverse, e Quasi tutte le dipendenze hanno una componente psicologica che supera il 90%. Per, 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 cento. per, per, per esempio, ehm, molti dicono di essere dipendenti dalla nicotina. Faccio cioè, un esempio che tutti possono conoscere. In realtà quanti fumatori si svegliano di notte per fumare? Pochissimi. Pochissimi. Soltanto le persone che si svegliano di notte, quindi c'è una interruzione del, del, del sonno per poter fumare, solo in quelle persone lì c'è una dipendenza fisica forte. Tutte le altre persone che riescono a mantenere più o meno bene un'astinenza di 8 ore, quindi durante il, il sonno, sono persone che non hanno dipendenza fisica. La dipendenza è soltanto psicologica. Ehm... Come se ne esce dalle dipendenze? Cioè, quindi, mh, anzi, prima di uscire, cioè, si, si capisce molto bene che la dipendenza è sop- soprattutto uh, un modo malsano per arredare quella stanza, per riempire quel vuoto. Si può dipendere dagli animali, qui entra in gioco la dipendenza affettiva, dalle persone... Si può dipendere dagli oggetti, si può dipendere dallo sport, si può dipendere da qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa che viene ripetuta in maniera ossessiva è una dipendenza. Qualsiasi cosa. Eh, il gioco d'azzardo, mangiarsi le unghie, lavarsi le mani centomila volte al giorno. Cioè, eh, anche se vengono denominate manie, in realtà quelle sono delle dipendenze. Amare i gatti in maniera ostentata, troppo ostentata, è è una dipendenza, è come a dire io sono qui, guardatemi, ho il gatto in mano, guardatemi, oppure eh, amare in maniera folle, eh, qualsiasi altra cosa, cioè anche uno sport, c'è gente che che corre tanti di quei chilometri, a rischio di procurarsi delle vere e proprie malattie osse piuttosto che del metabolismo, quella è una dipendenza. Cioè tutto ciò che è fatto in maniera spropositata e per calmare un dolore esistenziale è una dipendenza. Come se ne esce? Allora, se ne esce con un atto di di volontà molto forte. L'ipnosi può aiutare a far vedere più o meno come si potrebbe essere senza della dipendenza ti dà una visione un film della vita senza della dipendenza ma in realtà se non si capisce bene il meccanismo della dipendenza se ne esce da una e si entra in un'altra gente che smette di fumare comincia a mangiare caramelle smette di mangiare caramelle comincia ad andare in bici poi, poi magari ci va troppo in bici si fa male smette di andare in bici comincia a giocare a carte compulsivamente al bar cioè insomma si attua tutto questo cerchio gente che va a meditare sette giorni su sette uh, la preghiera pregare continuamente anche quella è una forma di dipendenza da autoipnosi L'a-ipnosi può creare dipendenza se è fatta in maniera eccessiva qualsiasi cosa noi vogliamo portare in quella stanza ma non è fatta per stare in quella stanza crea dipendenza è un po' come se noi volessimo appunto dipingere quella stanza cosa cosa eh, facciamo? la dipingiamo di un solo colore pavimento, pareti, soffitto tutto rosso siamo dipendenti dal rosso Se invece portiamo un po' di rosso, un po' di verde, un po' di giallo, un po' di bianco, la coloriamo in maniera armonica, noi spezzettiamo la dipendenza. E qui il trucco per uscire dalle dipendenze. Ovvero riempirsi la vita di interessi, avere una vita che non sia pigra, perché la pigrizia è qualcosa di fortemente dannoso perché è dipendente, va ad alimentargliele in maniera estrema, perché il dipendente non solo non ha gli strumenti per poter affrontare la sua dipendenza, ma poi non se li va manco a cercare, quindi nella rincorsa al, al sollievo facile è ovvio che incappa nelle sostanze piuttosto che nei gesti piuttosto che nelle persone piuttosto che negli affetti invece coltivando più interessi che vadano a soddisfare la persona è un po' come mettere dentro alla stanza tanti oggetti diversi tanti colori diversi tanti mobili diversi tanti soprammobili diversi cioè non verrà mai come l'avrebbero dovuta arredare i nostri genitori ok? come avrebbero dovuto insegnarci ad arredarla, ok? però qualcosa si fa, quindi cioè, chi è dipendente deve avere la coscienza di osservare molto bene il mondo attorno a sé e prendere gli esempi positivi, non quelli simili a lui, perché quelli, dalle persone simili a lui no? non ha nulla da imparare, se non rafforzamenti della dipendenza, quindi deve prendere esempi di vita, da persone totalmente all'opposto da lui, le persone dipendenti, dicevo, sono molto pigre, sono persone che si annoiano molto facilmente, Eh, sono persone che hanno bisogno di stimoli continui, quindi devono cercarsi persone che possano aiutarli in questi stimoli quindi frequentare ambienti culturalmente più elevati di loro, in modo tale da avere un apprendimento costante, avere delle attenzioni culturali, quindi leggere dei libri, eh, cinema, convegni, tutto ciò che è formazione culturale, avere degli hobby artistici, avere degli hobby sportivi, una ferrea disciplina di vita nel lavoro, impegnarsi nel lavoro, far sì che che il lavoro diventi un qualcosa che formi la rettitudine del cervello, perché una persona dipendente non ha una rettitudine cerebrale, i pensieri vanno e vengono, gli stati di umore vanno su, vanno giù, c'è cioè, cioè un casino che non si capisce niente. Il lavoro può dare e mettere un po' di ordine. Uh, l'impegno sociale. L'impegno sociale è essenziale per chi soffre di dipendenze, quindi aiutare gli altri da amore. È una pompa d'amore pazzesca a aiutare gli altri, quindi chi, chi soffre di dipendenza? È inutile rinchiuderlo nelle comunità di recupero, è, è inutile che, che frequente il gruppo degli alcolisti anonimi. Cioè quello è un reiterare, 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 reiterare. Ci può andare per un periodo di tempo ma poi quando ne è uscito deve assolutamente impegnarsi nel sociale o se ha una famiglia. Il suo comportamento in famiglia deve assolutamente volgere verso l'amore, volgere verso il voler bene a chi gli sta intorno. In questa maniera avrà un ritorno di amore e che in un certo senso andranno a, andrà a riempire quella stanza, por- porterà un po' di luce in quella stanza lì. Ecco, eh, le dipendenze si affrontano in, quest- in questa maniera qui. Eh, Serve disciplina, disciplina, volontà, voglia di farcela e rendersi conto che si ha bisogno di aiuto. Ma cos'è quell'aiuto di cui si ha bisogno? Non sono indicazioni di vita, non sono tu fai questo, tu fai quello. È esempi di disciplina. Amore è una cosa che io chiamo... Qui mi torna in mente un un personaggio che è entrato come una meteora nella mia vita, eh, Salvatore Paladino. Eh, Una delle poche cose che apprezzavo di Salvatore Paladino era un un modo di dire che mi piaceva, e ci tengo a citare la fonte, che era la spietatezza. amorevole, cioè chi si trova ad, ad avere a che fare con persone dipendenti non deve dipendere da loro, cioè la persona dipendente non ha nessuna capacità decisionale, è in balia delle emozioni, quindi chi accudisce una persona dipendente deve sostituirsi al genitore mancante e deve in in un certo senso dare la rettitudine, dare la disciplina, dare le indicazioni di vita e e dare tanto amore, tanto amore, ma non vuol dire eh, accondiscendere ai voleri del dipendente, no, se tu ti fai di eroina e non vuoi andare in comunità, io ti chiudo in stanza e tu non esci da lì, ti svuoto la stanza, non te ci metto neanche il letto e tu stai una, set- una settimana sequestrato dentro alla stanza finché non, non ti disintossichi. Quando ti sei disintossicato e ti sei sbattuto di testa al, al muro nel, nel vero senso della parola, poi vai a fare volontariato sociale, vai a lavorare, insomma, trovi una qualsiasi associazione che faccia volontariato e vai a fare volontariato e vai ad aiutare le persone che veramente hanno bisogno così vedi cosa vuol dire stare davvero male non soltanto con il vuoto esistenziale perché chi chi sviluppa dipendenza è portato a pensare che al mondo ci ci sia soltanto lui che, che sta male no stiamo stiamo male tutti Quindi eh, confrontarsi con persone che stanno bene, con persone che stanno male, porta dentro strumenti e chi è dipendente acquisisce sempre più strumenti e potrà lavorare molto meglio su di sé. Non ci sono cattivi maestri, non ci sono bravi maestri, ci sono cattivi allievi e bravi allievi. Un mio professore di calcolo all'epoca diceva che cioè che non c'è gente che è portata per la matematica o gente che è portata per l'astrofisica entro certi limiti esiste gente che studia e gente che non studia perché anche un matematico che magari non è portato che ne so, per la pittura se si impegna un disegnino riesce a farlo ecco e di contro io cioè noi in Italia abbiamo esempi di di pers- personaggi che mh, hanno tras- trasformato le loro dipendenze cattive in eccellenza parlo di tazio nuvolari per esempio ma eh, ecco mi, mi viene in mente un esempio di, di dipendenza giustificata con la scienza Sigmund Freud Il padre della psicanale si era cocainomane, dipendeva dalla cocaina. E lui ha scritto tutta una serie di trattati in cui ha usato il suo sapere, per esempio l'interpretazione dei sogni, ha usato tutto il suo sapere per giustificare l'uso della cocaina. Ecco, il che è... cioè veramente... come come dice, te fa cadere le braccia, ma non ti accorgi di ciò se studi Freud all'università, non ti accorgi di ciò se tu studi Freud nella maniera classica, te ne accorgi se quando leggi Freud poi vai a mettere in pratica le cose che Freud scrive e ti accorgi che sono delle panzane. Ma se osservi un cocainomane cazzo fa le stesse cose che faceva Freud <ride> quindi ecco quella, quella roba lì bisogna evitarla quindi bisogna che, che si frequenti quanta più gente possibile si allarghi il, il ventaglio di, fre, fre, di frequentazioni e si impari quanto più possibile so, solo la conoscenza Può riempire quel vuoto esistenziale e si arriverà ad un punto tale in cui la conoscenza sarà talmente ampia, talmente grande, che quella stanza non riuscirà a contenerla. In quel mo- momento lì anche la voglia di conoscere passerà e si r- raggiungerà una sorta di pace con se stessi e si dirà ok, questa stanza ce l'ho non è stata riempita, non è stata arredata bene, ci ho provato, se mi piace com'è la lascio, altrimenti svuoto tutto di nuovo e in quel vuoto mi ci metto io, e quel vuoto diventa una forma di protezione per se stessi, diventa il luogo in cui ci si va a rifugiare quando si sta male, quando c'è bisogno di stare da, da soli, perché sostanzialmente quella stanza lì è una bella fetta di noi quindi bisogna rispettarla bisogna prendersene cura cos'altro dire non c'è tantissimo da dire sulle dipendenze se si affrontano da un punto di vista emotivo Eh, io spesso capita di vedere su, su, su youtube capita spesso psicologi, psichiatri che montano su delle montagne di conferenze, scrivono libri su libri per ogni dipendenza, ora c'è per esempio l'ultima la dipendenza da Facebook, cioè vanno a sviscerare ogni dipendenza nel minimo cavillo e non si accorgono che è una la fotocopia dell'altra, ecco questo serve a vendere libri questo serve a fare business sulla pelle dei malati, cioè non è che serve a grandi cose, serve perché per le conferenze loro beccano i soldi, serve perché il ricercatore di mestiere che fa, il ricercatore ricerca per finanziarsi, la ricerca si inventa di tutto, di più, cioè tra, tra un po' si inventano anche che cazzo ne so, la dipendenza dal lavare la macchina, ecco, Eh, e fanno uno studio sulla dipendenza per lavare la macchina. L'importante è capire, e e e, e lo ripeto poi chiudo il video altrimenti diventa troppo lungo, è capire che per uscire dalla dipendenza bisogna spezzettarla impegnandosi attivamente più cose si fanno, più interessi si portano all'interno della vita, minore si sentirà quel vuoto, meno lo senti vuol dire che meglio lo stai affrontando, finché arriverà il giorno in cui si incontreranno delle persone completamente diverse da noi che in maniera quasi automatica andranno a riconoscerci quel dolore, noi ci sentiremo accolti, ci sentiremo riconosciuti, accetteremo quella persona e cominceremo ad amarci. Funziona così. Ma senza un impegno, senza una forza di volontà, cioè non non c'è l'ipnotista che ti apre la testa e te ci ficca dentro l'autonomia dalla dipendenza, la libertà. No, non c'è, non si può fare. Bisogna che uno si applichi costantemente e l'attenzione deve essere massima perché appena scatta il meccanismo di autoflagellazione quindi che ne so prendo la teglia del tiramisù e mi ci attacco vicino e so che ho già perso 30 kg e non dovrei farlo non è che non dovrei farlo non devi farlo prendi la teglia ti te metti sul tavolo infili il cucciaio dentro e dici cazzo sto sbagliando Cacci fuori il cucchiaio, rimetti la teglia in frigo e te vai a fare una corsa, per dire. Pulisci casa, che ne so, te fai un'altra cosa. Cioè bisogna impegnare la mente costantemente H24, così dalla dipendenza se ne esce. Quando invece le crisi di, di astinenza sono molto forti, quello che io consiglio di fare è di scrivere quello che si ha dentro, com'è questo dolore, com'è questa astinenza, dargli una forma, osservarla, fare anche un disegno, osservarlo, noterete che nel mentre che scrivete, nel mentre che disegnate, tipo chi chi fume vuole smettere di fumare, al posto di fumarsi la sigaretta scrive una poesia, uno recupererà la manualità nello scrivere che oggi praticamente non non c'è più, Due, Quella manualità andrà a sostituire la manualità del gesto della sigaretta, quindi l'ancora ipnotica, perché la dipendenza si basa molto sugli ancoraggi. Noi quando er- eravamo molto piccoli abbiamo sviluppato degli ancoraggi per manifestare il nostro disagio, dei gesti, che, dei pianti, tut- tutta una serie di, di linguaggi. L'ancoraggio del fumatore è questo gesto qui piuttosto che questo qui, l'ancoraggio dell'eroinomane è l'accucciarsi, il sedersi, che te voglio dire, ci sono tantissimi ancoraggi, l'ancoraggio di chi gioca alle slot machine, è l'udito, il rumore, il TIN 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 questo ritmo qui, quello è l'ancoraggio, l'ancoraggio di chi sta molto sui social network è lo schermo che scorre via veloce, quello è l'ancoraggio visivo che fa diventare la dipendenza un pensiero ossessivo quindi spezzare queste ancore, toglierle Smontare il pensiero e occuparlo con altro che sia calmante, rilassante, tranquillizzante fa superare la crisi d'astinenza piccola. Logico, se la crisi d'astinenza nel nel caso dell'eroina è pesante e allora lì veramente ci vuole la, la cella di isolamento nel vero senso della parola. Ultima cosa che voglio dire, eh, poi chiudo, se siete una donna che ha un familiare con problemi di astinenza vi consiglio fortemente di di trascinare in questo salvataggio una figura maschile o comunque un'altra donna che ha una parte maschile molto forte. Perché appunto serve disciplina nella risoluzione delle dipendenze, non serve l'accomodamento, ecco, quello farebbe ancora più male. Stai male? Ok, ci vuole una certa spietatezza, bisogna avere sangue freddo per affrontare chi soffre di dipendenza, chi invece ha la dipendenza deve essere spietato verso se stesso. Deve essere spietato verso la dipendenza, deve essere cattivo nel vero senso della parola, cattivo verso i pensieri di dolore che vengono. Cioè bisogna sfruttare lo stesso meccanismo logico che ci porta alla dipendenza. Quindi cercare non un solo appagamento facile, ma tanti, tanti, in modo tale da essere, tra virgolette, dipendenti da tante cose. Quando si è dipendenti da tante cose vuol dire che si ha una vita piena. Quindi, cioè, la dipendenza non è soltanto una sola cosa nel tentativo di riempire la, 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 la stanza, ma tante cose. Detto ciò, io vi ringrazio per avermi ascoltato. Uh, siccome che da oggi hanno approvato la legge sul copyright... Uh, devo dire che questo video è coperto da copyright quindi è di mia proprietà e ogni divulgazione non autorizzata da me e da youtube è perseguibile penalmente se mi volete seguire nel nel mio gruppo facebook che metterò in descrizione e se avete domande suggerimenti da fare lasciatemi un commento in in basso mettetemi un like e soprattutto condividete questo video. Grazie. Namaste.